0: Buenas tardes, días o noche queridos oyentes de La Cueva. Eh, sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estaremos hablando del tema de los videojuegos. Contalo, contalo a mis compañeros, Samuel, Juan Camilo y Luis. Eh, antes que todo, eh, poner una breve introducción. ¿De qué son los videojuegos o juegos online? Eh, los videojuegos o juegos online son una aplicación o simplemente una página donde usted puede jugar o, si, o poner a un amigo hermanito suyo va a jugar eh, juegos con otras personas de diferentes países o religión eh, de donde usted no está eh, Bueno, el tema que vamos a abordar a partir de esta explicación sería la seguridad de los niños al jugar juegos online o videojuegos ¿Es realmente seguro dejar jugar a un niño eh, cualquier tipo de juego online? Eh, depende ¿Por qué depende? Porque, por ejemplo, digamos que va a jugar un juego, no sé, Hello Kitty o vestir una muñeca para su hermana. O, no sé, por ejemplo, va a poner a su hermano a crear edificios eh, o crear casitas sin nada malo. Eh, sería una buena alternativa para que su hermano, hijo o otra persona se distraiga sin tener que preocuparse como por cosas que pasarían en la vida real. Acoso, eh... ...que los niños se sientan estresados solo por perder un juego... ...no, ya que este tipo de juegos es bastante tranquilo eh, para estos niños... ...pero ya hablando del ámbito online, esto cambia, ¿por qué? ...porque por ejemplo, su hermanito está todo el rato en un computador... ...exponiéndose a las redes sociales... Eh, ...ya que ustedes son un poco más grandes, pueden entender que las redes sociales... conllevan ya un gran riesgo para los pequeños, ¿por qué? Eh, ...ahí la gente puede hacer lo mismo que hace en la vida real... ...acoso, presionar a las personas... Eh, estafar. Entonces, hablando sobre la seguridad de los niños en juegos online, eh, puede ser seguro eh, tal vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, su hijo, hija, hermano, eh, amigo, eh, puede estar jugando un juego donde implementen un sistema de seguridad eh, fácilmente eh, reconocible. Porque, por ejemplo, digamos que usted tiene... Eh, un texto ahí grosero eh, con palabras eh, demasiado groseras eh, entonces por ejemplo le da enter y eso automáticamente se lo censura entonces eh, en resumen sería eh, dependiendo al tipo de juegos circunstancias eh, o simplemente qué persona está jugando un juego online eh, se puede definir si es seguro o no para un niño
1: alguien quiere opinar del tema yo 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 quisiera opinar un poco sobre lo que dijo Manuel sobre la seguridad de los juegos porque hoy en día es bastante relevante ese tema y como todo el mundo está jugando o sea me refiero a los niños están jugando esos juegos online y no tienen en cuenta como eh, que no están tan seguros eh, jugando estos juegos por qué porque primero que todo eh, los juegos online son para comunicarse con distintas personas que usted obviamente no conoce y un niño no tiene como la capacidad de juzgar que está bien, que está mal y no está consciente de sus actos entonces digamos que eh, una persona X no sé le escribe le escribe a un niño en un juego online y se hace pasar digamos ah, yo soy yo tengo 11 años y me que no es un viejo por ahí de 40 años entonces, eh, como no conoce sus intenciones, obviamente el niño va a confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque tampoco va a haber un adulto pendiente de lo que está haciendo el niño, y es lo que pasa muy frecuentemente. Y debido a eso pueden suceder robos, secuestros, violaciones, extorsiones, muchas cosas así. Entonces, eh, también sí me parece que estos juegos online son demasiado peligrosos, porque, o sea, y muchos de estos, aparte de que son peligrosos, no implementan como eh, algún sistema para detener esa inseguridad, por ejemplo, la censura y cosas así, muchos juegos implementan esto, pero a veces no sirve de nada, porque eh, la gente se, ar se las arregla para... O sea, para omitir esa censura y decir lo que quieren decir sin que le censuren, eh, pues, sí, eso. Entonces, sí, ¿quién más quiere opinar sobre eso?
2: Yo quiero opinar un poco así, así sobre el tema de, de la protección de los niños que tienen sobre, sobre el tema de, de estafas online, que es que es un tema muy tocado en los juegos virtuales que es que la gente, personas externas a su niño que no conozcan pueden eh, pueden estafarlos así pidiéndoles información y todo eso a cambio de puntos benéficos o de recompensas en su juego sabiendo que no se pueden y que esto hay que tenerlo seguro mientras que... <risa> esto hay que tener seguro si, si tu hijo es muy influenciado y se puede influenciar dando, dándoles el número de tu de tu dirección y un montón de información secreta que algunos juegos como conocidos como Roblox o otros como Minecraft y todo eso censuran eh, números largos como los de la tar tarjeta de de crédito y cosas así importantes lo censuran para evitar así es estafas 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 en el juego y, y, y si alguien quiere opinar esto o algo o, o así
1: yo 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 quisiera opinar sobre eh. eso eh, por ejemplo eh, aparte del, los términos de seguridad de un videojuego también podemos ver los términos de uso de un videojuego que son como algunas personas que tratan de obtener ventaja en un videojuego modificando sus archivos y cosas así, eh, lo cual está en contra de sus términos de uso, no sé si alguien quiera eh, ampliar más de ese tema, eh, por ejemplo Luis, no sé cualquiera.
3: Sí, yo quería dar un ejemplo que fueron demasiados casos, no sé si llegaron a escuchar, los casos de secuestro en Pokémon Go. Pokémon Go vendría siendo un juego de cazar este tipo de bichitos que vendrían del anime, o sea, del juego, que eran como un tipo de dragones y esas cosas. Gente, secuestradores o personas, conseguían poner estos monstruitos en ciertas ubicaciones y las personas las tenían que ir a cazar. Varios niños se salían de sus casas iban a atrapar los los monstruitos estos y terminaban en secuestro. O sea, en pocas palabras, esto esta aplicación acabó cerrando porque actualmente la verdad todavía siguen con los secuestros y esas cosas. Solo quería decir ese ejemplo.
0: Eh, yo quisiera opinar eh, sobre lo que dijo... Eh, el compañero Samuel hace un momento, antes, de la explica, eh, antes del ejemplo de Luis, que sería sobre las políticas de uso del juego o reglas del juego de forma más sencilla. Eh, ¿Qué sería esto? Eh, por ejemplo, su hijo va a jugar un juego y tiene ciertas reglas que no puede violar, como por ejemplo, evitarse una, evitarse una entrada al juego solo por usar una cosa que no tenía que usar en ese juego. Eh, esto es mayormente más más implementado en todos los juegos para evitar que los niños sufran depresión porque, por ejemplo, no pueden ser el mejor o porque, por ejemplo, se enojan fácilmente por... porque, por ejemplo, una persona le está ganando de una forma que no es justa y ellos se esfuerzan en hacer otro tipo de cosas. A estas cosas se les llaman hacks, ¿qué es un hack? Eh, simplemente... Eh, Pongamos así, en su celular usted descarga un hack que sería una aplicación común y corriente. Eh, descarga la aplicación y lo abre junto a su juego. Esta aplicación lo que le permitirá será eh, tener más ventajas sobre otros jugadores que están jugando el mismo juego. Eh, cosa que a los niños les puede eh, tener presión, como lo vimos anteriormente, sobre la seguridad. Pueden tener presión solo porque ellos se pueden esforzar, trabajar duro, incluso hasta pagar en el juego para poder tener varias ventajas y que llegue cualquier otra persona con una aplicación externa llamada Hack y arruine la experiencia de los niños eh, con todo el trabajo que ya hicieron destruyéndolos en solo segundos con una aplicación que técnicamente está prohibida en el juego por la leyes de servicio de cualquier tipo de juego eh, ¿alguien más quiere opinar?
3: Bueno eh, yo quería opinar sobre esto y es que esto de los hacks, la verdad es que ya no está muy controlado que digamos Bueno, antes era peor, ahorita está como de 100%, a, de 100 al 0%, está controlado un 49% la verdad Porque esto se sigue viendo, esto no digamos como un juego Roblox Esto no lo tiene controlado, esto la verdad es que no lo tiene abarcado todo porque, por ejemplo, en este juego a ti te banean, banear es que te quitan la cuenta, te cierran y no puedes volver a entrar. Se crean otra, se crean otra y vuelven a cometer el mismo error. Esto, aparte de decir eh, que son los hacks, voy a dar unos cuantos ejemplos en Roblox que vendría siendo los scripts. Los scripts vendía, vendrían siendo unas modificaciones al archivo del juego, o sea, desde tu computador, le abres el archivo del juego y lo modificas. Otro vendría siendo los exploits, que son aplicaciones externas que te ayudan a como mejorar la jugabilidad O aimbot que vendría siendo disparar siempre a la cabeza en juegos de guerra y esas cosas Ya vendrían los hacks, que vendrían siendo más cosas seria que esto ya es un poco más difícil de controlar para ellos Ya, solo sería eso, ¿alguien más quiere opinar?
1: Eh, no sé, Juan Camilo, o, o si quiere yo, si cree yo. Para ah, entrar ya usted. el tema del pay-to-win, que no solo, o sea, ya hablamos del término de uso y el mal uso que hacen los jugadores sobre un juego y el pay-to-win es algo, pero al contrario, es que estas empresas deciden como, todo lo, todo lo bueno del juego lo ponen en venta y hacen que jugablemente sea muy difícil de conseguir, o sea casi imposible. ¿Para qué? Para que las personas tengan que comprar cierto objeto y tener como más ventaja entre otros jugadores. Entonces, eh, ¿qué más quiero opinar de eso, Juan Camilo?
2: Yo, yo quiero dar unos, unos ejemplos de algunos juegos famosos que se han metido en controversia porque dicen que, que son gratuitos para todos, pero en realidad las compras integradas, que son compras dentro del juego... Eh, se extienden aún mayor que las personas que, que pagan un precio alto por objetos como en juegos conocidos como, como, como Free Fire, Call of Duty y Roblox y algunos otros más. Que tú por un precio alto o módico te dan más ventajas sobre otros jugadores y ya que estos juegos dicen que son, eh, son gratis. Entonces las personas las personas se enojan porque la, los que compran eso tienen ventaja y no podrán jugar bien. Si quieren alguien, Emanuel, o alguien quiere opinar sobre esto, con, con gusto. Eh,
0: perdón, me interrumpo. Eh, sí, yo quiero participar. Eh, sería eh, Este es un gran ejemplo del pay to win, eh, que estaría entrelazado con los hacks y el primer punto que sería la seguridad de los niños. ¿Por qué? Eh, ya vimos que la seguridad de los niños implementa el estrés que pueden sufrir por, ser, por querer ser mejores o tener algo bien en un juego. Eh, con el hack ya vimos que es que los niños se sienten frustrados porque alguien esté consiguiendo las mismas cosas que ellos sin poner esfuerzo, con aplicaciones de esfuerzo, violando las reglas, eh, como dijo el compañero Samuel hace un rato. Eh, y este último punto que sería el Pay to Win sería un punto muy malo porque sería, por ejemplo, un niño eh, quiere tener una gran ventaja sobre un juego. Eh, digámoslo, un gran ejemplo sería Free Fire o Roblox. Con Free Fire sería eh, sacar, no sé, armas nuevas, eh, autos que le dan ventajas, eh, por ejemplo, eh, bombas, no sé... Por un ejemplo, pongamos que tiene algún escudo que vale dinero. Eh, el niño se ha sentido impresionado porque, por ejemplo, tiene un grupo de amigos y ese grupo de amigos tienen el mismo escudo que les da una gran ventaja sobre el juego. Eh, el niño eh, intentará, no sé, hacer alguna cosa rara para obtener ese eh, beneficio. Muchas veces se presentan casos de que los niños le roban dinero a los padres para poder tener ese beneficio en un juego. Entonces sería bastante malo el tema del pay to win porque por ejemplo si ponen cosas que casi todo el juego dependa de gastar dinero para poder tener una gran meta sobre los otros jugadores eh, sería muy perjudicial para los niños porque primero los niños tendrían una gran presión por no tener las mejores cosas del juego, por no ser tan buenos jugando. Entonces... Este tipo de juegos no son para todo, todo el público o simplemente para sus hermanos, hijos o niños pequeños, ya que está ligado con todo esto de la seguridad y hacks, porque, por ejemplo, los niños se sentir presionados, eh, quieren comprar cosas buenas eh, robándole a los papás eh, porque se presentan casos. Entonces, noto, eh, en el punto de la seguridad sería... ¿Es completamente seguro dejar un niño jugar juegos online? Depende. Eh, hay dos factores. Uno, el tipo de juego que usted vaya a dejar a su hijo o a su hermano o alguien que esté cuidando, que usted le permita jugar, como por ejemplo, juegos de construcción o no sé, juegos de vestir muñecos. Y el segundo punto sería ya que usted permitiera a su hijo dejar jugar juegos de bala, no sé, juegos de crear cosas impresionantes que tenga que gastar dinero ya es diferente porque ya el punto no sería de los videojuegos sino que sería de los padres que no dejan que no dejan que los niños jueguen este tipo de juegos y hay otros padres que sigan jugar eh, este tipo de juegos así que depende más de los padres qué tipo de género de juego les dejan jugar a sus niños y que no eh, a quién quiere opinar una parte o quiera agregar algo
2: más. Bueno, yo creo que, que como no hay nada más que opinar, yo creo que ya el tema está claro. Por el día de hoy, este tema de los videojuegos es un tema muy interesante que se puede dialogar en otros temas, pero en el día de hoy ya hemos dialogado lo suficiente. Espero que... Les haya gustado escucharnos opinar sobre los videojuegos, que hayan aprendido cómo proteger a sus niños de, de, de bullying y de estafa y sobre el tema que está pasando sobre los videojuegos y espero que les haya gustado y, y hasta la próxima.